ah, hermano, ni que fuera un juzgado esto. Pero sí, fíjese que en uno, en algún lado está, cuando hay un juicio. Sin ir muy lejos, ¿sabe cómo le pasa a uno cuando está el partido de fútbol? Uno de los hermanos decía, es cierto, uno está ahí arriba, uno es árbitro, es portero, es delantero, es eh, eh, de todo es. Pero si uno estuviera ahí, ni haría nada o la haría peor. Pero el asunto está en que el tema que yo quiero tratar se llama culpable o inocente. Pero vamos a hablar antes de empezar porque si no después voy a hablar y ya no, ya no odo y se me olvida. Padre gracias por tu palabra. Te agradezco tanto Señor el privilegio de poderla exponer Señor gracias por darnos el privilegio de exponer tu palabra Explicarla Señor queremos pedirte tu gracia, tu sabiduría El Señor amado queremos pedirte Señor la revelación de tu espíritu Y tu unción, la unción poderosa que desciende de ti Señor queremos clamarte esa unción quíntuple, apostólica, profética Evangelística, pastoral y magisterial Señor y que la palabra ungida pueda Señor amado venir al corazón de cada hermano en el nombre de Jesús amén Bueno entonces el tema hermanos amados es culpable o inocente y aquí hay un juicio que se llevó a cabo y fue un juicio para nuestro Señor Jesucristo y dice de la siguiente manera cuando lo juzgó a él Poncio Pilato en Mateo 27, 23 al 25 dice ¿Por qué insistió Pilato? ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte, crucifícalo Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía soy inocente de la sangre de este hombre la responsabilidad es de ustedes y la gente respondió a gritos nos haremos responsables de su muerte nosotros y nuestros hijos Miren qué tremendo Mucha de la turba que estaba ahí Son los que habían dicho Osana al hijo de David Muchos de los que estaban ahí Hermanos amados lo habían adorado Pero más sin embargo Hermanos amados estaban ahí en esa turba crucifícale, ¿por qué? Porque hermanos si nosotros, porque alguna gente dice Si yo hubiera estado ahí no lo hubiera crucificado No hubiera hecho esto, lo otro y mire tan sencillo Ahora él murió, pagó el precio, dio su vida Y ahora no lo queremos recibir Él hizo la parte más difícil pero ahora venimos nosotros Y nos sentimos tan orgullosos, tan soberbios Que nos damos el lujo de decir y yo no lo recibo Yo no, 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 no quiero nada con él y decimos yo no lo hubiera crucificado Pero estamos negando su sacrificio el, el, el efecto de su sacrificio Lo estamos negando a nosotros Querer hermano amado decir Yo no recibo, no quiero nada con él Y por eso él dice Al que es infiel yo permanezco fiel Pero al que me niegue Yo lo negaré Pilato pensó que por lavarse las manos Él era inocente pero no era culpable El pueblo era culpable Los ancianos eran culpables Sus discípulos eran culpables ¿Y sabe por qué? Porque los discípulos lo abandonaron Todos Como cordero fue llevado al matadero No abrió su boca Y lo dejaron solo hermanos Solito Aún aquel que dijo yo daré mi vida Y entonces la pregunta es Cómo nos vemos a nosotros mismos Hubiéramos sido culpables O hubiéramos sido inocentes en ese juicio Yo creo que culpables hermanos 
Hay un evento que es tremendo hermanos amados y para que veamos la naturaleza del ser humano En una ocasión dice en la Biblia que andaba el Señor Jesús y agarraron a una mujer Y tan obvio que con a un hombre también en el acto mismo del adulterio Pero sabe qué hicieron, solo trajeron a la mujer y el varón Machistas eran estos va, no lo trajeron porque tenían que traer a los dos y solo trajeron a uno Y entonces ellos comenzaron a decir Señor apedriémosla, apedriémosla Hermanos todos tenían su piedra en la mano porque ellos consideraban que ellos no eran culpables Hermano amado de ese pecado, Sí, tal vez de ese pecado no eran culpables Pero ellos tenían pecado, ellos eran culpables La única víctima hermano amado y esto lo decía el apóstol Sergio La única víctima en todo el mundo, en toda la humanidad, en todos los tiempos Ha sido únicamente el Señor Jesucristo, es el único inocente Y de ahí todos hemos sido culpables, todos, todos, todos y él les dijo, no les dijo no se la tiren, el que esté libre de pecado, de culpa, tire la primera piedra. Padre, yo, yo creo que la, la pobre mujer se ha de haber asustado hermano, porque dijo, porque mire cómo es la cosa, casi siempre los que acusan están más peor, como dicen en mi pueblo verdad, más peor que, que la otra, ¿por qué? Porque la mujer dijo, bueno, estos los que me acusaban son justos. Y tal que uno a uno, desde el más viejo, dice la Biblia, comenzaron a irse. Y luego se levanta el Señor y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le responde, ninguno, Señor, ya no hay ni uno. Y sabe que, mire, mire que él quiere, él la podría apedrear porque él era justo, el único. Y dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. El testimonio bíblico de la culpabilidad del hombre Yo quiero ir hoy a lo que es la culpabilidad eso es, me, eso es lo que me puso el Señor El problema de la culpa en el ser humano Ahora qué testimonio da la Biblia con respecto a la culpabilidad En Eclesiastes 7.20 el hombre más sabio que hubo sobre el mundo Hermano amado dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra Que haga el bien y nunca peque o sea, si hay hombres que hacen el bien, pero que nunca peque, no lo hay, no lo hay. Y Romanos 3.10, el apóstol Pablo, que es el, el, el arquitecto de la iglesia, dice, como está escrito, no hay justo, ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque uno a veces piensa, yo, yo, yo no he matado a nadie, yo no le he hecho mal a nadie, yo no a, a, le he robado a nadie. Pero la pregunta es, ¿hemos mentido? ¿Hemos guardado a veces odio en nuestro corazón? ¿Hemos sido egoístas? ¿No hemos ayudado cuando deberíamos? Ah, ¿Hicimos cosas que nunca debimos de haber hecho? O sea que ante la lupa del Señor, ante los ojos del Señor, todos somos culpables Romanos 5.12 dice Por tanto tal como el pecado Entró en el mundo por un hombre Y la muerte por el pecado Así también la muerte Se extendió a todos los hombres Que dice Porque todos pecaron O sea que hay alguien Que pueda decir yo soy bueno No Todos pecamos Ahora somos justos por la sangre de Él, pero sin su sangre no tenemos nada, aunque estemos vestidos muy bonitamente. Amén. Porque a veces, hermano, pensamos que, porque uno dice, ay pobre, ¿cómo estará ese que está a, 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 así drogado, tirado en el piso? Sabe que a veces ellos están mal, pero están peor los que andan vestidos, porque los fariseos y los saduceos estaban bien vestidos. Pero ¿sabe qué les dice el Señor? Que eran sepulcros blanqueados, que por fuera estaban bien, pero por dentro estaban podridos. ¡Wow! Entonces se evalúa diferente. Ahora, 
donde prácticamente se originó la culpa Aquí es donde por eso quiero ir a, el tema es culpable o inocente Pero donde se originó la culpa, donde empezó todo Génesis 3.10 empezó con nuestros padres Abraham y Eva, ahí empezó todo O sea que esto viene desde el principio o sea que si alguien dice no yo no creo, no, 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 esto viene en los genes, viene desde, desde Adán y Eva viene la culpa Y aquí lo va a ver, claro la culpa se maneja de diferente forma, dice en Génesis 3.10 dice y él respondió Porque Dios andaba preguntando por Adán y entonces él respondió te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Jamás había tenido miedo a, a, a Adán y ahora él estaba teniendo el, el efecto del pecado que era el miedo y Dios le dijo ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé no que no comieras? Y el hombre respondió, mire, mire, mire qué hace. Ahora esto es una figura de lo que nosotros hacemos. Cuando nos preguntan por nuestros errores buscamos culpables. Pero no en nosotros sino en otros. Porque ahora imagínense si este hombre se atrevió a echarle la culpa a él. Porque lo que le dijo es. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Como quien dice, si tú no me hubieras dado esa mujer, yo jamás hubiera comido ese árbol. En otras palabras, realmente la culpa la tienes tú por haberme dado esa mujer. Mire que el, y el hombre estaba solo y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces a veces nos pasa que no, cuando debemos de ser responsables con nuestros actos, lo que hacemos es que transferimos la culpa al más débil pero, pero como la mujer también siguió los pasos de él Lo mismo hizo ella Entonces el Señor ni modo le dijo Abre mujer cómo está la cosa Y ella también dijo La serpiente ¿Para qué la dejaste en el, en el, en el huerto pues? Si no la hubieras dejado en el huerto Nada hubiera pasado Jamás yo hubiera tenido la intención de pecar O sea que prácticamente la culpa En sus diferentes facetas Vino desde el huerto Y entró por una sola cosa Pecado Entonces aquí yo quiero que veamos algo Hermano amado El pecado como distorsiona Prácticamente el ser tripartito Que es nuestro cuerpo, nuestra alma Y nuestro espíritu El pecado se maneja en tres dimensiones Diferentes Y el problema es que para nosotros Solo pecado es pecado No, el pecado está en tres dimensiones Primero el pecado se manecta a nivel del cuerpo, pero cuando es transgresión, esa va al alma. Y cuando es iniquidad, va al espíritu, afecta al espíritu. ¿Qué es iniquidad entonces? Por eso es que, hermanos amados, cuando una persona comete un pecado que se, se dio en su alma, este pecado no va a ser transferido a la cuarta generación, hasta la cuarta generación. Lo que es transferido hasta la cuarta generación es cuando el pecado se vuelve iniquidad, porque ese pecado llegó hasta el espíritu. Entonces el espíritu cuando peca se le llama iniquidad, el alma cuando peca se llama transgresión y el cuerpo cuando peca se llama pecado. Entonces son diferentes niveles, entonces qué es lo que pasa entonces En 2 Corintios 7.10 el Señor nos dice cómo procesa el Señor el pecado en un creyente Entonces dice Pablo porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios Produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar Pero la tristeza del mundo produce muerte, o sea aquí nos da el Señor Qué es lo que pasa con el pecado en un creyente y en un no creyente Y aquí como a veces hermanos amados La escritura pues Tiene su explicación pero a veces no logramos Entenderlo yo se lo quiero explicar de otra forma Mira El cristiano Puede pecar o no puede pecar Peca, sí o no hermano Ay, sí, El que dijo, el que no contestó es porque dice yo no he pecado Bueno tal vez hoy Pero no me diga que no ha pecado Si algunos hermanos Solo desde que salimos de casa Cuando venimos a la iglesia A veces se vuelve un problema ¿no? Porque la señora hermano Pasó desde el día antes Arreglarnos el pelo Y no ha terminado en la madrugada Y el hombre ya se quiere ir ¿verdad? Pero bueno mire pues, El pecado Los efectos del pecado Vienen así Primero producen tristeza En el creyente Cuando el creyente peca Produce tristeza Luego 
Dios trae tristeza para que haya confesión y haya arrepentimiento Mire la misericordia de Dios Cómo procesa él, porque si el Señor no trajera tristeza Entonces no se podría procesar el pecado Pero el Señor permite que haya tristeza cuando hay pecado Para que haya confesión y arrepentimiento Y cuando hay confesión y arrepentimiento Hay perdón y hay paz Y entonces viene salvación, viene sanidad Y viene la restauración del alma O sea que tenemos un Dios precioso hermano Por eso dice Hijitos míos si vosotros habéis pecado Abogado tenemos para con el Padre Pero también dice hermano amado Que el que confiesa su pecado y que dice Y se aparta pero qué pasa cuando un hombre No se aparta del pecado hermano El corazón se endurece y después ya no siente Tristeza y ya no confiesa su pecado Ahora yo quiero enseñarle qué pasa en una Persona que no es creyente que no ha recibido A Cristo esto pasa mire el efecto del pecado Primero trae culpa Hay mucha diferencia entre lo que es Tristeza y culpa Porque trae culpa Y remordimiento Eso fue lo que le pasó a Judas Él trajo culpa y remordimiento Pero lo que hizo En vez de arrepentirse Es que lo llevó a ahorcarse Porque ese es el problema Como funciona el pecado Cuando no está la sangre de Cristo Trae culpa y remordimiento Y qué hace como la persona Trae culpa y remordimiento No se arrepiente y lo que hace Es que el corazón se va endureciendo Y cada vez más se va endureciendo Y en entonces esto produce que se formen cárceles y esto trae eh, cadenas y círculos viciosos en una persona. Por eso es que se vuelve un esclavo del pecado. Aunque alguien lo aconseje, eh, hay gente que le dice no hagas eso, él sabe que no lo debe de hacer. Ella sabe que no lo debe de hacer, pero se ha vuelto un círculo. Porque la única forma de salir de eso es cuando el Señor nos liberta por la sangre del Cordero derramada en la cruz. Pero si Cristo no nos liberta, no hay manera humana de libertarnos del pecado. No lo hay, no lo hay. Solo Cristo es el único que pagó ese precio y es el único que nos puede libertar de, de, de la muerte del pecado Porque está determinado por Dios que la paga del pecado es muerte Entonces como no hay tristeza entonces viene culpa que es muy diferente Esto trae remordimiento y el remordimiento hace que una persona se meta en cárceles Y lo que viene a hacer es que comienza a traer cadenas hermano amado Que se las transfiere de él hacia los que vienen detrás Por eso es que cuando una familia ha sido alcohólica eso mismo se lo transfiere a los hijos Cuando ha estado en la prostitución eso mismo lo transfiere a los hijos porque está en el ADN y la única manera de cortar es cuando Cristo nos liberta. No hay otra manera. No lo hay, no lo hay. Amén. Ahora déjeme enseñarle algo. Que en el creyente también se puede dar culpa. De una manera. Cuando no quiere dejar de pecar. O cuando no ha perdonado algo que le hicieron. O cuando termina echándole la culpa a Dios Por acontecimientos que se dieron No debería estar la culpa En el creyente pero Si no trabajamos Las cosas que se van dando Mire déjenme darle un ejemplo En lo natural Todo lo que usted come Y lo que yo comemos Prácticamente lo que pasa es que El cuerpo agarra las vitaminas Los nutrientes y lo que no sirve ¿Qué hace el cuerpo? Pero en nuestra alma nos pasan muchas cosas y no las depuramos en la confesión, en, el, en, la, en la administración y las vamos guardando Y como las vamos guardando se va generando lo que no debería de generarse en un creyente, la culpa Entonces yo quiero hablarle de esto, la culpa no resuelta, Porque, que ahorita le voy a dar varios ejemplos de diferentes tipos de culpa que hay No debería ser, pero hermanos nos hemos encontrado en la iglesia gente que odiaba a su papá Y creyentes, inclusive gente que predicaba la palabra De años 
Y el problema, mire, escúcheme bien, el problema de hay, que hay cuando hay culpa es que hay una raíz de amargura. Y cuando hay raíz de amargura lo que pasa es que la gracia de Dios deja de operar. Hermanos, sin la gracia de Dios no somos nada. La, lo que somos es por la gracia y la misericordia del Señor. Entonces la culpa no resuelta afecta el presente. Y no solamente afecta a la persona, sino afecta a los que están alrededor de él o alrededor de ella. Si la persona, por ejemplo, fue afectada en muchas maneras, él comienza a afectar a su familia. La amargura, porque la amargura no se la trae solo una persona, sino comienza a transferirla a la gente que está alrededor. Comienza a amargar, primero se amarga él, está amargado. Las raíces de amargura han entrado hasta el fondo, han traído sus frutos y comienza a afectar a su familia. Porque las raíces nunca se quedan ahí, las raíces comienzan a extenderse. Y no solo hacia abajo, sino también se comienzan a extender hacia arriba. Todo lo que esté cerca comienza a probar de eso. Pero también afecta el futuro. Y puede afectar la eternidad. Lo puede afectar Entonces Dios nos ha dicho a nosotros Que veamos el pasado Pero para aprender Pero no para vivir Pero cuando hay culpa Del pasado no logramos salir Hay una etapa que no nos suelta Hay una etapa que no nos permite salir de ahí Vamos caminando Pero es como estar llevando Mire más o menos esto Como estar cargando con, después de muchos años una, una carga de culpa, una carga de culpa de diferente faceta Hermano amado se vuelve algo que ya no nos deja, nos carga demasiado Y por eso la culpa sin resolver tarde o temprano se vuelve una carga muy pesada Y por eso es que no podemos tener éxito en las cosas del Señor no podemos disfrutar la vida plena porque mire el enemigo vino para matar, robar y destruir Pero él vino para que tengamos vida y vida en abundancia Pero por qué como creyentes no tenemos esa vida en abundancia Porque hay cosas que no hemos resuelto Tenemos que resolverlas, tenemos que trabajar esas partes Entonces en la práctica hermanos amados un hombre de Dios puede pasarle eso y le voy a mostrar a un hombre que le pasó eso Y le voy a mostrar qué fue lo que le pasó a él para que vea hermano amado Que aún a los siervos de Dios no importa qué nivel tenga Esto si no se trabaja va a ser estragos Este hombre se llamaba David, mire lo que dice él Y aquí también están, este hombre su pecado no lo arregló Y el pecado fue de pecado a transgresión hasta iniquidad Y dice aquí mire Cuán, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, la que fue hecha en el alma, cuyo pecado es cubierto, el que fue hecho en el cuerpo. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, la que está en el espíritu y en cuyo espíritu no hay engaño y entonces él da su testimonio. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir. Durante todo el día La culpa lo estaba matando La culpa lo estaba haciendo pedazos hermano Estoy hablando de el hombre que escribió Los mayores salmos que hay en la escritura El hombre que Dios dijo este hombre es conforme a mi corazón Ese hombre cayó en eso O sea que esto es lo que significa es Que podría pasarnos a nosotros Y lo que tenemos que ver hermanos amados Es dónde vivimos, estamos regresando al pasado Estamos, eh, los, el pasado nos está atormentando No nos deja caminar, nos paraliza Tenemos que analizarlo porque se este hombre le pasó también puede pasarnos a nosotros no deberíamos porque para eso murió el Señor pero nosotros hemos permitido que el pecado nos engañe la culpa nos engañe y siempre decimos no, 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 no yo ya no tengo nada contra él yo ya no tengo nada contra ella y tapamos lo que realmente sentimos pero para ser libres tenemos que ser honestos con Dios 
Entonces dice mientras callé, esto lo dice él Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir Durante todo el día, o sea mientras callé mi culpa Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano O sea que las fuerzas, los huesos, todo comienza a debilitarse Y la culpa no permite que caminemos ¿Por qué? Porque prácticamente hermano amado es algo que a Dios no le agrada esto es una, es una treta del enemigo para pararnos en nuestra caminata y él termina diciendo tres cosas que tenía que hacer. Dice con respecto al pecado, con respecto a la transgresión y con respecto a la iniquidad. Primero te manifesté mi pecado, lo traje a la luz, lo reconocí, reconocí el pecado. Porque nosotros, no, no, yo no creo que sea tan malo, no, no, tenemos que ser honestos, te manifesté mi pecado. No encubrí mi iniquidad y qué hice y confesé mis transgresiones El problema de nosotros es que cuando inclusive venimos a administración Solo lo que hacemos es manifestamos una parte del pecado O encubrimos pero, pero encubrimos iniquidad la que ya llegó al espíritu O encubrimos una transgresión Entonces tres cosas tenemos que hacer Manifestar nuestro pecado al Señor, ser honestos, no encubrir nada que esté en el Espíritu, confesar nuestras transgresiones al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Y tú? ¿Qué perdonó? ¿Qué perdonó, hermano? A ver, repita conmigo, ¿qué perdonó? ¿Y tú perdonaste la culpa de mi pecado? Ese es el Rey David, hermano. ¿Le pasó a él? ¿Nos podría pasar a nosotros? Sí, hermanos. Sí, es la verdad Entonces la culpa puede ser cubierta De una esfera de engaño Ese es el problema Hermano, los pastores sabemos eso Pero hoy el Señor quiere libertar Hoy el Señor quiere romper El Señor quiere que dejemos muchas cosas hermano, Que no nos permitan De la culpa y la esfera del engaño Primero engañarnos pensando que todo está bien, que el tiempo lo va a sanar todo Esa es una de las estrategias del enemigo, todo está bien hombre Porque hay cosas que son vergonzosas, hay cosas que no están bien Hay cosas que no queremos sacarlas a luz delante de Dios o Ya le he explicado esto hermano, hay cosas que usted las debe hacer solo con Dios Pero cuando hay cosas que no logramos resolver tenemos que buscar ayuda, para eso Dios puso pastores, ministros Entonces aquí lo que dice el Señor es esto Que nosotros a veces nos engañamos pensando que todo va a estar bien Y que el tiempo lo va a sanar Le voy a poner un ejemplo, ahí se lo puse acá La hermana de Absalón, se llamaba Tamar este joven, fíjese que este joven tenía, mire, mire el camino prometedor que tenía el joven. Dice la Biblia que el joven de cabeza hasta los pies, ¿sabe cómo le dice la Biblia? Era perfecto, perfecto, tipo no tenía ningún error, era inteligente, era hombre capaz. Pero sucedió algo, a una de sus hermanas la abusó un hermano, aparentemente. No había problema, aparentemente Él perdonó, pero no lo perdonó Su papá perdonó a su hijo Pero él no lo perdonó ¿Qué pasó? Mató a su hermano Aparentemente, viene que tremendo Porque ese es el problema de la culpa Aparentemente matando a su hermano Se acababa todo, no se acabó Porque el problema es que Él lo que hizo fue tratar El asunto Viendo a otro pero no se vio a sí mismo Entonces dijo el culpable de todo esto es este Y entonces lo mató Pero cuando la mató Su corazón continuó igual Y se fue yendo más ¿Sabe qué hizo el hombre? Se rebeló contra su mismo padre Se metió con las mujeres de su papá Persiguió al papá hasta quererlo matar Y mire qué increíble, ¿sabe qué pasó al final? Se metió dentro de un bosque, su pelo era muy grande 
Lo que la Biblia nos dice ahí es que el problema fue su cabeza No quiso aceptar lo que Dios le estaba diciendo Se quedó trabado de la cabeza y quedó expuesto en el aire Iba en un caballo o en un mulo, no sé qué era lo que iba Y se quedó trabado y quedó ten, porque su pelo lo, se agarró de las ramas Y quedó tendido y sabe qué hicieron Tres dardos le metieron en el corazón Su cabeza tenía problemas y su corazón y murió Tal vez un futuro rey Ahí quedó muerto Porque la culpa no la Pudo trabajar La quiso resolver Pero de la manera incorrecta Su papá lo hizo Su papá vino y vino con Dios Y él reconoció Arregló las cosas Donde él había hecho daño Pero el hijo no Él quiso resolverla a él Otro, culpar a los que nos rodean de lo que nos sucede O que nos sucedió Es fácil, es fácil echarle la culpa a la gente Por ejemplo, imagínense que David viera Mire, David, mire qué tremendo David Dios no le quitó el reino No le quitó el reino pero imagínense que David hubiera empezado, empezado con Dios como pasa, empezado a hablar con Dios como pasa con mucha gente. ¿Por qué Dios permitió que esa mujer se fuera a vivir cerca y se bañara en ese, en ese lugar? Él hubiera pensado eso. ¿eh? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permitió que, si, si Dios no hubiera permitido que la mujer se bañara, yo jamás hubiera esos deseos? Entonces él no hubiera reconocido que él, te, que él era culpable. Entonces mucha gente comienza ¿Por qué Dios hace esto? ¿O por qué mi papá? ¿O por qué mi mamá? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi tío? ¿Por qué mi primo? ¿Por qué mi sobrino? No, 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 no. Esto viene desde Adán. Lo primero que él hizo cuando había uh, culpa fue echarle la culpa a alguien más. Pero Dios no quiere que hagamos eso. Sino que vengamos de la, lo que Dios quería oír de Adán era padre soy culpable. Eso quería oír Dios. Amén. No querer perdonarnos a nosotros mismos por haberlo defraudado. Sabemos que le fallamos, sabemos que la regamos. Tal vez hicimos algo en algún momento de nuestra vida cristiana. Hermano porque aquí nos vemos pero solo el Señor sabe la historial que cada uno trae. O traemos perdón. Pero hay cosas que, porque por eso digo el único inocente es el Señor Jesucristo. Y ahí todos en algún momento de nuestra vida. Tiramos la piedra y el problema es que esto que pasó que, que hicimos daño o que o, o, o de alguna manera afectamos a alguien no queremos perdonarlo y eso le pasó a Pedro porque Pedro le dijo Señor le dijo aunque todos te dejaren yo no te voy a dejar dispuesto estoy a dar mi vida por ti y, y sabe déjeme, déjeme ver si veo este, es que tengo todos los pasajes pero Mire aquí, aquí, aquí lo dice mire. Pasada como una hora Cuando él, él ya el Señor está, Lo tenían al Señor abofeteándolo Y todo y él se fue a meter en el grupo Y entonces Lo comenzaron a indagar Tú creo que eres de ellos y él comenzó a negarlo La Biblia dice que hasta maldijo Hermanos Pero mire aquí la escena pasada como una hora Otro insistía diciendo Ciertamente este también estaba con él Pues él también es Galileo pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó el gallo. Ahora, mire, esto fue lo que lo quebró a Pedro. Entonces, el Señor se volvió y miró a Pedro. Aquel que le dijo que no lo iba a negar, él lo miró. Y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho antes que el gallo cante hoy, me negarás tres veces. Y salió fuera y lloró amargamente. Él sabía que había defraudado a su Señor Lo había defraudado Que él había hecho lo que él le había dicho Que no tenía que hacer El problema es que el enemigo aprovechó ¿Sabe hasta qué hizo? Dejó todo hermano y se fue de nuevo a la pesca Se fue de nuevo a pescar Y hasta se llevó a los otros Porque él dijo ¿Cómo, cómo yo le voy a servir al Señor Si yo lo defraudé? Yo lo defraudé 
Pero mire la misericordia de Dios El Señor lo fue a encontrar Y lo restauró Pero si Pedro Dios no lo encuentra Él hubiera muerto amargado Porque él sabe que defraudó Entonces Yo no sé si usted o yo Hemos defraudado al Señor Hemos defraudado a hermanos O a hermanas y claro lo mismo al Señor Si lo hemos ofendido Si hicimos cosas que no debimos De haber hecho jamás y que eh, hicimos daño a familias, hicimos daño a personas O hicimos daño a gente que jamás le debimos de haber hecho daño Pedro también, creo que lo que hizo Pedro está peor todavía Porque él vio la mirada del Señor, imagínense Él, él le dijo no, no, y estuvo tres años y él le decía Le aseguraba que él iba a estar todo el día con él, todo el tiempo con él Y cuando él lo negó, después de que él lo terminó de negar Cabal él vio para donde estaba el Señor Y el Señor se le quedó viendo Imagínense esa mirada del Señor Lo quebró Lo quebró hermanos Pero aún así El Señor lo perdonó Entonces, La culpa nos puede matar Pero el Señor quiere que nosotros Salgamos de ahí porque abogado Tenemos con Él Otro No asumir honestamente La responsabilidad de nuestros actos eso puede llevarnos a tener culpa No, 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 no fue tan grave No, no, no creo que haya ofendido No, no, no yo no le hice tanto daño si, Así, él me ha hecho más daño O más daño le, le, No, no, no Asumir nuestra responsabilidad y, y fíjese que a veces Nosotros vamos y pedimos perdón Solo para salir de la responsabilidad Pero no Mire qué hizo el, el David Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho lo malo Delante de tus ojos Entonces lo primero que tenemos que hacer Es reconocer, sí, yo hice eso Señor, defraudé tu nombre Esto y lo otro, pero Reconozco, entonces Si nosotros no reconocemos Honestamente nuestra Responsabilidad, ahora estoy hablando Que no importa lo que hayamos hecho Hermanos este hombre David mató prácticamente A un hombre y aún así el Señor lo perdonó, lo que el Señor quiere es que no importa lo que hayamos hecho Que reconozcamos delante de Él si somos culpables, el problema es que cuando tratamos de darle solo una sobadita por encima Entonces aparentemente las cosas se resolvieron pero la culpa como es espiritual quedó adentro Y la llevamos y la culpa comienza a crecer, tenemos que sacar todo eso de nuestro corazón Ahora la única forma de sacarla Es cuando viene confesión Mire, día hablaba con alguien Haga de cuenta que hay una botella Con un corcho de tapón Pero adentro tiene podredumbre Esa botella se puede lavar Pero con los mejores líquidos por fuera Y va a quedar limpia por fuera El problema es que la única forma De que esa quede bien limpia Hay que quitarle el corcho en la confesión Hay que quitárselo y lavarla, pero el, el lavamiento no es de un solo, es un proceso Y lo último Entonces la culpa se mueve en varias esferas Le echamos la culpa a Dios por las cosas que han sucedido No piense que es el primero o la primera Había un hombre que Dios lo bendijo enormemente Era un hombre prominente en su ciudad Sus hijos bien portados, su familia bien portada Era un hombre generoso, dadivoso Y en una oportunidad vino una prueba Perdió su casa, perdió sus hijos, perdió todo Y la mujer Porque ella se lo había dicho, maldijo a Dios Y le decía a su marido, hazlo tú también Hazlo porque cuando pasan las cosas ay, Yo nunca le he echado la culpa a Dios Lo hago un ejemplo Cuando usted dice ¿Por qué Dios? No ha dicho no, no me va a responder sí ¿No ha dicho alguna vez ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿O no lo ha dicho nunca? Ay solo yo soy el único pecador aquí ¿Verdad? Pero fíjese pues Cuando decimos nosotros ¿Por qué? Es porque decimos Te equivocaste ¿Por qué a mí? Te equivocaste ¿Por qué a mí me pasa? Te equivocaste o sea, yo no merezco esto. 
Entonces tú que eres Dios y que controlas todo Te has equivocado O sea que hermano aún en este mundo Aquí en Estados Unidos hubo un hombre que quiso demandar a Dios Así de torcido está el mundo Y yo creo que Dios dijo Yo hubiera sido Dios le doy un martillazo a ese hermano Pero Dios tranquilo, tranquilo Porque es paciente Les quiero Estas son las esferas donde se mueve el pecado Padre Santo mm. Padre Santo déjeme que me voy a ir Porque me quedé donde no tenía que quedarme Entonces su mujer le dijo Aún conservas tu integridad Maldice a Dios y muérete Pero mire lo que hizo él Entonces Job se levantó Rasgó su manto Se rasuró la cabeza Y postrándose en tierra Adoró y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá El Señor dio y el Señor quitó Bendito sea el nombre del Señor En todo esto Job no pecó Ni culpó a Dios No lo culpó Entonces la pregunta es ¿Eres culpable o eres inocente? ¿Has culpado al Señor? ¿Hay culpa en tu corazón? ¿Hay cosas que no has perdonado? ¿Les has puesto cositas encima solo para tratar la manera de sobrellevar la vida? Pero en tu interior sabes de que hay cosas que no has resuelto No crea, el hombre lo quiere hacer David cuando pecó y la culpa lo estaba matando ¿Sabe qué hizo? Agarró a Urias y lo mandó a llamar Para que fuera a su casa y se metiera con la mujer Y así tapar, ¿qué, qué quería hacer él? Al mandar a Urias a, a su casa Que quedara embarazada y Urias dijera ¡Ay qué hijo tan bonito el que me salió! Pero ¿sabe qué hizo Urias? Ni fue hermano, no pudo tapar ese asunto Porque nosotros a veces queremos resolverlo Hasta que fue delante de Dios y resolvió el asunto Entonces Colosenses 2, 14 al 15 dice Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros Y las eliminó clavándolo en la cruz No debería de haber culpa en nuestro corazón Si hay culpa es porque hemos permitido Que cosas se guarden en nuestro corazón Pero hoy yo quiero orar con ustedes hermano Y si hay algo que usted pueda Hacer un análisis Si el Espíritu Santo le trae Que hay algo que no está bien Que no está correcto Que lo traiga delante de él Porque él Mire hermano La culpa ha tomado un poder Que no debería Porque nosotros le hemos dado lugar Pero en la cruz El pecado perdió todo tipo de poder Por eso dice Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros Y la eliminó clavándole en la cruz De esa manera desarmó a los gobernantes Y a las autoridades espirituales Los avergonzó públicamente Con su victoria sobre ellos en la cruz ¿Por qué murió el Señor de manos y de pies? Las manos significaban nuestras obras O sea que Él llevó nuestras malas obras De pies porque Él llevó nuestras malas caminatas Y en, la corona, y, en la, y en la cabeza le pusieron una corona de espinas y brotó sangre Porque él también sufrió por nuestros pensamientos, por lo que llevamos Y le metieron una en el costado y también Que esto habla de nuestro interior Por eso es que él fue clavado en la cruz, ¿para qué? Él llevó todo Si hay culpa que está llevando todavía nuestro corazón Es porque le hemos dado lugar Porque lo llevó todo, todo está ahí Ahora tenemos que ser honestos con el Señor Y decirle Señor esta es la realidad de mi corazón Luego dijo Jesús Ven a mí todos los que están cansados Y lleven cargas pesadas Y yo que dice Les daré descanso Entonces como es posible que llevamos tantos años en el Evangelio Y no hay descanso Porque las cargas no las hemos dejado Venimos con el Señor Mire, Venimos con el Señor Le adoramos, le bendecimos Pero nos llevamos otra vez nuestros Nos vamos a cansar 
Dice él, ahora la, 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 la clave aquí está así, mire pues, dice vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso, pongan mi yugo, pónganse mi yugo, o sea que ese es el problema, que no nos queremos poner el yugo de él. No, yo no quiero que nadie me mande, yo no quiero que nadie me diga, yo no digo, quiero que nadie me esté diciendo lo que yo debo de hacer, ese es un problema. Si él lo dijo, póngase mi yugo, porque eh, lo que hacían antes es que el buey joven lo ponían con un buey viejo, ¿para qué? Para que el viejo le enseñara al joven eh, dónde debería de caminar. Entonces el viejo lo que hace es transferirle a través del yugo el conocimiento que el buey joven necesita Entonces el Señor cuando nos ponemos su yugo eh, no podemos tener dos yugos Entonces al ponernos el yugo de él, él nos quita el yugo de esclavitud, el yugo de culpa, el yugo cualquiera que sea nos es quitado Pero necesitamos ponernos su yugo Póngase mi yugo, por, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y, y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caben. Mas los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y quiero terminar con esto. Tú y yo nos conocemos. Uno sabe de qué pata cogea, por decirlo así. Esta es una parábola que se llama la parábola del hijo pródigo. El hijo se salió de casa, se fue. Él tenía dos hijos, los dos estaban perdidos, no solo uno, los dos. Solo que uno se fue al mundo y el otro se quedó en su casa, pero también estaba perdido. Se le acabó la buena vida. Y cuando se le acabó la buena vida Mire hasta dónde llegó Un hijo de un noble Un hijo de, de alguien que tenía A un futuro, tenía un futuro Pero él pensó que Él podía tener un futuro mejor Solo, él pensó que Su padre era muy cuadrado Y que lo quería tener atado En muchas cosas y él dijo no, 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 no Yo quiero mi propia vida, a mí nadie me va a mandar ¿Por qué? porque alguien me tiene que estar diciendo Lo que debo de hacer Yo me voy a buscar mi propia vida yo sé que solito la voy a hacer El padre con el dolor de su corazón Lo dejó ir Y sí, tuvo amigos, amigas Mientras tuvo dinero Pero la vida buena se le acabó Y comenzó a decaer, a decaer, a decaer Hermano para que una persona llegue a anhelar La comida de los cerdos Porque eso fue lo que pasó Dice que lo, eh, tenía tanta hambre Que lo llevaron a trabajar en un lugar de, de cerdos Y dice que él miraba Cuando le daban la comida a los cerdos Y él anhelaba que le dieran esa comida Un hombre que había sido tan delicado Había comido en, en casa Como hijo de un rey Ahora anhelando comer La podredumbre del mundo la Algarrobas del mundo Él pudo, si, se, él, si él pudo quedarse eh, El orgullo lo hubiera dicho No, 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 yo aquí me voy a quedar Yo le dije a mi papá que no voy a regresar Hasta que no regrese exitoso Pero él sabía que estaba mal Él sabía que no estaba bien Y él hizo algo ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué me está yendo mal? No es la vida que tenía en la casa de mi padre Ni siquiera se acerca Los siervos que mi papá tenía Viven mejor que lo que yo estoy Pero también tenía su orgullo Que le estaba matando Y diciéndole no, no, no y la culpa No pero es que tú dejaste a tu papá ¿Qué, qué, qué, qué cuenta le vas a entregar? ¿Qué cuenta le vas a entregar? Con todo el dinero que te dio ¿Le vas a decir que te lo malgastaste? ¿Que ya no tienes nada? La culpa lo estaba matando El orgullo lo estaba matando 
Pero él dijo no Fue humilde Imagínense cómo se fue Con aquella pompa Un joven eh, eh, Que iba a hacer su vida A buscar un futuro mejor Ahora regresaba como un pordiosero Sin zapatos La ropa sucia, asquerosa Pero dijo Yo voy a regresar Ya no voy a pedir que mi papá me tome como hijo Que me tome Que sea como un siervo Pero sé que me va a ir mejor que lo que estoy aquí Y dice que Regresó En el camino la culpa Y todo eso venía atormentándole Pero decidió, decidió Reconoció su error Y dijo le voy a pedir perdón a mi papá Te voy a confesar todo no le voy a guardar nada Estando en casa no me gustaban las reglas Estando en casa no me agradaba esto Pero ahora lo que él me ponga a hacer Lo que los siervos hacen yo lo voy a hacer ¿Tenía el, el papá todo el derecho de regañarlo? Sí ¿Lo podía recriminar? Sí Pero quiero que vean lo que él hizo Póngase de pie conmigo al fin se puso a pensar ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre Tienen comida de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre Regresaré a casa de mi padre y le diré Padre, padre mío He pecado contra Dios y contra ti Ya no merezco llamarme tu hijo Trátame como a uno de tus trabajadores Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Es lo que siente nuestro padre. Y sintió compasión de él. Compasión. Porque eso es lo que siente nuestro padre. Cuando estando en su casa nos hemos alejado. Sintió compasión de él. Y el Padre corrió a su encuentro Y lo recibió con Abrazos y besos Y estaba hediondo Estaba hediondo Pero Él lo recibió Con abrazos Y besos Solo Él lo puede hacer Solo Él Y el Hijo le dijo Padre He pecado contra Dios y contra ti Ya no merezco Llamarme tu hijo Y el padre se puso Tan feliz De haber dicho tanto tiempo Hace que te estoy esperando Aquí hay un lugar Para ti Oraba a Dios para que Regresaras hijo Le pedí a Dios que regresaras Y en vez de tratarlo como un siervo Le quitó su ropa Asquerosa y sucia Lo bañó Le puso sus vestiduras que tenía antes Le puso su anillo Que significaba que lo honraba nuevamente Aunque no se lo merecía A la posición de hijo Pero si se hubiera dejado gobernar por la culpa Este joven jamás Hubiera regresado a su casa La culpa no es para nosotros Si no has perdonado Áreas que te han hecho Que te han afectado que, eh, Porque en algún momento Máximo en la iglesia Alguien nos ha dañado Alguien ha hecho cosas o nosotros hemos hecho cosas Que nos han dañado Pero Dios no quiere que, perdón, que no quiere que guardes nada contra nadie. Que perdones. Porque el único inocente es Él. Todos somos culpables. Todos hemos tirado la primera piedra. Todos estuvimos ahí también y dijimos crucifícale. 
Pero hoy Él nos dice perdónalos porque no saben lo que hacen Cierra sus ojitos Si el Señor No nos perdona Si el Señor no nos lava Con su sangre Podríamos morir en nuestros pecados Y en nuestros delitos Pero no ese es el deseo del Señor Él murió en la cruz Para que yo Usted, nuestras familias Vivamos una vida plena Una vida preciosa Delante de Él Y yo quiero hacerte una invitación hoy El pecado más grande no es El de haber llevado la culpa, ese es pecado El pecado más grande Es rechazar el sacrificio De Cristo Y hoy el Señor Te dice ven hijo mío Ven hija mía Has estado lejos de casa Has estado fuera de casa Tengo vestiduras nuevas Esas vestiduras de pecado Las quiero quitar Esas vestiduras de culpa Las quiero quitar Y quiero darte una vida nueva Si tú nunca has hecho Una confesión de fe Nunca has recibido al Señor y quieres recibir al Señor y decirle Señor Yo soy como ese hijo pródigo Quiero regresar a la casa de mi padre Puedes levantar tu mano y vamos a orar por ti Puedes levantar tu mano y vamos a orar por ti el Señor te está llamando, el Señor está llamándote amado hermano, hermana El Señor te está haciendo una invitación, Él no quiere que sigas más con culpa Él no quiere que el pecado te consuma, Él no quiere que tu vida termine mal Él tiene un plan, un propósito para ti pero Él te está llamando El Espíritu de Dios te está llamando, el Señor te está llamando Diciéndote ven a mí a los que están trabajados y cansados el Señor les dice ven a mí Y hoy Él te ofrece su yugo hoy, hoy Él te ofrece Que llevar tu carga Llevar tu pecado Llevar tu maldad Hoy Él te ofrece Su sacrificio gratuito Si tú quieres El sacrificio del Señor El regalo Que es gratuito para nosotros Pero a Él le costó la cruz Hoy puedes levantar tu mano y decir Yo, yo quiero recibir ese regalo Yo quiero recibir el Señor Yo quiero que el Señor entre en mi corazón Ya no quiero que la culpa Gobierne mi corazón Y también Si alguien quiere pasar al frente Y sientes que necesitas como un acto profético, como un símbolo Venir a dejar acá Áreas que solo tú sabes Que solo yo sé Que te han afectado Que te han dañado en tu caminata Y sabes que Vienes cargando con ellas Y si sí has caminado en las cosas del Señor Has llevado años caminando Con el Señor, pero hay áreas Que sabes que te están afectando Y que no te dejan Hacer lo que el Señor quiere que hagas Yo te invito a que pases y que dejes en el altar En ese lugar donde se consumen Las cosas Donde el fuego del Señor Quema, quema Te invito a que pases Y le digas al Señor Aquí estoy Yo quiero dejarte, yo quiero dejarte aquí Todo esto Señor Ya no quiero llevar más nada Señor Quiero salir libre Libre Señor amado Libre Señor Yo quiero dejarte aquí Mis cargas, mis pecados Mi culpa, aquellas cosas Que no he podido sobrellevar Señor Quiero soltarlas Quiero soltarlas aquí Señor amado Y quiero dejarlas Quiero caminar delante de ti Libre, 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 libre el Señor te está llamando Hermano, hermana El Señor te está llamando El Señor te está llamando
que dejes todas esas cosas Él murió por ti para que tengas vida Y vida en abundancia Él murió por ti para que ya no lleves nada, nada, nada Perdona hoy, sácalo, sácalo de tu boca Sácalo de tus labios, sácalo de tu vientre Dile Señor y hoy te dejo yo Hoy te dejo esto Señor hermanos y hermanas que necesitan pasar hay cosas que no te han dejado vivir no has podido sobrellevarlas y Dios quiere sanarte hoy por eso el Señor me puso esta predica hoy, el Señor quiere librarte, el Señor quiere sanarte, el Señor quiere liberarte hoy hoy el Señor en el altar te quiere liberar 